0: sous sensible. Et que quelqu'un à mourir, est-ce encore un soin Non, avait répondu il y a quelques semaines dans le Figaro une dizaine d'organisations de médecins et d'infirmiers, dont notamment des spécialistes des soins palliatifs. C'est une première ébauche d'un modèle à la française, dit-on. Les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie ont voté dimanche 19 mars une série de propositions esquissant ce qui pourrait être le parcours d'accès à l'aide active à mourir en France si le Parlement donnait son feu vert à l'euthanasie ou au suicide assisté. Favorable à 60 11% une telle autorisation sous condition, les conventionnels ont dessiné un parcours strictement encadré, soumis à une procédure collégiale et supervisée par une commission de contrôle. Tout ça, tout ça, oui. Mais que signifie précisément l'aide active à mourir Eh bien, question, nous avons 52 minutes pour tenter d'y répondre. Dans cette émission, Marianne, je peux vous servir, ça commence tout de suite. Eh bien, j'ai la joie d'accueillir mes quatre invités. Il va falloir être un peu bref pour présenter tout le monde assez rapidement. Je commence par vous, Paul Amblard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'iconographie du Moyen-Âge. Vous, vous ne vous êtes pas trompé de jour ce matin. Euh, et dans la symbolique <rire> chrétienne, vous avez publié de nombreux ouvrages, euh, dont, cette dernière, euh, dont ce dernier ouvrage, La Chambre de l'Art, un récit qui rejoint complètement notre sujet du jour aux éditions Salvatore. Un délicieux récit, d'ailleurs, je le précise. En face de vous, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Euh, parlez bien dans votre micro. Jean-Frédéric euh, Jean Poisson, vous qui êtes président du parti Via La Voix du Peuple, qui avait publié plusieurs ouvrages sur les questions de bioéthique. On vous connaît bien à Radio Notre-Dame si les éditeurs nous oui. sont assidus sur la, sur la dignité humaine. Et donc, votre dernier ouvrage, Soins au pluriel, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Il y en a-t-il On va en parler dans cette émission. Il y a beaucoup d'histoires c'est intéressant aussi autour de la médecine. Euh, quel, comment s'est positionnée la médecine depuis des siècles autour de cette question de la fin de vie C'est très intéressant aux éditions Mam, à votre gauche, euh, Elisabeth de courage qui a du courage. <rire> Il en faut pour faire votre métier, hein. Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Rebienvenue, enfin bienvenue pour cette seconde euh, émission Quête de sens ou Quête euh, soignante ergothérapeute, actuellement en mission avec l'œuvre d'Orient dans une unité de soins palliatifs pédiatriques euh, à pédia euh, Erevan en Arménie. Votre livre « donc, Nous veillerons sur votre dignité », dont on a déjà parlé, je le précise dans cette émission, euh, qui est parue également chez MAM. Et puis enfin, « The Last But Not The List », Paul Kalsada, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur missionnaire en Afrique, au service de la direction du travail missionnaire des Assemblées de Dieu. Votre dernier livre Vieillir heureux, tout simplement, paru chez Première Partie, histoire de voir un peu le, la, la fin de vie. En tout cas, la vieillesse, la question de la vieillesse sous un autre angle. Bah oui, on se dégrade un petit peu, mais il y a des choses positives qui peuvent se passer pendant la vieillesse, tout naturellement. Alors, sauf quand on est malade, on va justement en parler. Mais peut-être se recentrer sur l'essentiel, euh, ça peut être une bonne chose sur Radio Notre-Dame d'en parler. Voilà. Merci. Alors j'ai tout simplement envie de commencer par vous poser la question à vous Jean-Frédéric Poisson si vous le permettez euh, L'aide active à mourir, est-ce que à une autre époque euh, cette espèce d'idée de vouloir euh, plus ou moins euh, raccourcir le parcours déjà, un débat
1: a-t-il déjà eu lieu loin dans l'histoire de la médecine Je n'ai hein. pas le sentiment, ce qui est certain c'est que c'est un combat permanent euh, de toutes les époques mm -hmm que de défendre l'idée qu'il faut prendre soin de ceux qui s'apprêtent à mourir, qu'ils soient chez eux ou en institution de santé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, prendre Alors, soin. Ça veut dire que de, de tout temps, il y a des gens qui se sont occupés de se bagarrer pour cette idée, mais qui ont été reçus de manière extrêmement difficile, pour ne pas dire hostile, par les institutions sanitaires elles-mêmes. Je raconte brièvement l'histoire de Saint-Camille de Lely, qui est le patron des infirmiers aujourd'hui lui-même a été blessé qui a passé plusieurs séjours à l'hôpital qui a été empêché de devenir soldat ce qui était visiblement son souhait et à force de fréquenter les hôpitaux avec des blessures assez lourdes il se dit mais enfin faut quand même s'occuper des gens on peut, pas, on peut pas faire comme si tout ça n'existait pas donc il invente la première charte des soins infirmiers c'est le procès premier en quelque sorte écrire un, cette charte là et, et petit à petit ça se répercutera 17e 18e 19e 20e siècle même quand les hôpitaux sont dirigés par des gens qui sont dans une culture chrétienne, ouais. à va autrui etc., même dans ce contexte-là, il ben, y a, par, par, par rapport aux mourants, il faut faire un effort pour euh, faire accréditer l'idée qu'il faut s'occuper d'eux, qu'il faut les accompagner. Et le point culminant, c'est le XXe siècle en France, où, dans la première moitié du XXe siècle, il y a la querelle qu'on appelait des incurables, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des cancéreux en fin de vie, considérés comme pas soignables. Donc s'ils ne sont pas soignables, ils sont en dehors du champ de la médecine. Donc s'ils sont en dehors du champ de la médecine, il n'y a rien à faire avec eux. Ouais. Donc autant les laisser mourir parce qu'on peut rien faire. Ouais. Donc on les laisse dans un coin. En tout cas, c'est une, une perspective. Il y a, ils sont en institution, hein, on, mais on ne s'occupe pas d'eux du tout, et on les laisse mourir. Puis il y a des gens qui vont s'insurger contre cette pratique en disant, mais si, il faut quand même, même si on sait' que certains qui vont mourir, il faut quand même prendre soin d'eux, même si on ne peut pas les guérir. Ouais. C'est cette distinction entre, eux, hum. je prends soin même si je sais qu'ils ne peuvent pas guérir, c'est toute la philosophie des soins palliatifs. Ouais. Je m'occupe des gens même si je ne peux pas les guérir, parce que la médecine n'est pas l'alpha et l'oméga. Elle n'aime pas trop la ça, humaine. la
0: médecine, elle n'aime pas non, trop ça, le... elle le... maîtrise pas, alors
1: l'orgueil humain et L'orgueil humain, depuis, depuis la Genèse, on sait bien que l'homme a été exhorté à connaître et dominer la nature, et on a considéré qu'il fallait la dominer, que la science était la, le, le signe de la supériorité de l'homme sur la nature, y compris la nature humaine. Donc une espèce de fierté, à ce qu'on sache, c'est quand mmh. le savoir échoue, ben c'est une espèce d'atteinte à la fierté humaine, oui c'est certain. C'est une affaire
0: d'orgueil, vous voyez ça un peu comme ça, Elisabeth, de courage pour commencer l'émission cette histoire de défendre cette aide active à mourir que nous allons définir, je vous rassure.
2: Euh, en tout cas, c'est peut-être orgueil, je ne sais pas. Peut-être si on reste sur la Bible, il y a aussi le, la question du bon samaritain. Euh, bah, finalement, qui va se laisser toucher par le mourant ou, qui est au bord, de, au bord du chemin euh, En tout cas, moi je pense que c'est un enjeu d'appel, une capacité à se laisser interpeller, à se laisser appeler par le mourant. Euh, par celui qui est quand même notre frère en humanité et en dignité et en fragilité. Et comment est-ce que de cet appel, ce saisissement qu'on peut ressentir, qu'on peut éprouver en voyant quelqu'un euh, euh, souffrant, et que, voilà, comment est-ce que de cet appel on va engager une réponse Quel est notre engagement individuel Quel est notre engagement sociétal vis-à-vis -vis des personnes souffrantes, vis-à-vis -vis des personnes mourantes Je pense que voilà, c'est là l'enjeu, c'est une question de répondre à un, un appel.
0: C'est vrai, quand on pose cette question, toi, si tu étais à, à la place de cette, cette personne qui est oui. un, un peu plus de la vie, euh, on n'est jamais à sa place, en fait. Jusqu'au jour où on est effectivement à sa place, en train de nous se poser la question, c'est quand même une tentation. Au-delà de la question de l'orgueil, il y a quand même... Une... C'est compliqué, cette histoire, Paul-Lambla. On touche une espèce de tabou, même chez les cathos, hein. mm. Excusez-moi, on peut non. parler de tout sur, sur euh, d'enquête de sens Oui,
3: parce que la finitude, ça fait, ça fait peur. Mm. On n'a pas envie d'envisager que l'on est ait... Fini, euh, qu'on aura une fin. Et moi, je pense au Moyen-Âge, évidemment. Et au Moyen-Âge, il y avait les œuvres de miséricorde. Ouais. Donc, les moines euh, et les personnes s'occupaient et des, des vieux, et des mourants. Mais moi, je m'interroge, au-delà de, de, de l'aide aux mourants, à qui ça sert Aux mourants, certes, aux malades, bien sûr, mais ça peut aussi servir à celui qui accompagne. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce que si on considère que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes aussi un esprit, que l'on a une destinée, alors euh, celui qui nous accompagne peut aussi vivre quelque chose d'extrêmement euh, intéressant, euh, qui va être source de transformation. En gros, le malade, en acceptant son destin de malade, et de mourant, euh, sans hâter sa fin, va peut-être aussi servir aux autres qui l'accompagnent. Mmh. Et ça, ça devient euh, particulièrement intéressant. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre. Vous êtes d'accord, Paul Callesada, pour cette petite introduction, compléterai
4: en disant simplement, c'est la négation quelque part de la vie après la vie, qui fait que on s'intéresse peut-être peu à la personne mourante. Sa vie, sa vie termine. Ouais. Bon, on la laisse terminer, c'est fini, on n'en parle plus. Mais il y a une négation de l'au-delà, il y a une négation de l'éternité, il y a une négation de, de la vie après la vie. Et je pense ouais. que c'est cette négation de la vie après la vie qui fait que l'on néglige ou que l'on méprise, finalement, celui qui est en fin de vie.
0: C'est une affaire de, seulement de, de spiritualité, sauf que dans ce terme, il y a quand même le mot aide qui est là, et qui peut nous porter à confusion, Jean-Frédéric Poisson.
1: Il n'est pas nécessaire d'être croyant pour être convaincu que la vie humaine doit être accompagnée jusqu'à son dernier souffle. D'une manière qu'il n'est pas nécessaire d'être croyant pour considérer que l'embryon humain doit être protégé comme une personne humaine, euh, etc. Enfin, c'est pas une affaire de foi, c'est une affaire de raison naturelle. C'est une affaire éthique, pas une affaire de, de croyance religieuse. Les croyances religieuses soutiennent cette politique mmh. et soutiennent mmh. ces convictions, mais on peut y accéder sans être croyant en tout cas. C'est ma conviction et, et uh -huh. euh, mon petit livre est un livre de raison naturelle et pas un livre de foi. Euh, il pourrait, mais il se trouve que ça n'est pas le cas. Ouais. Euh, dans Ce, ce qui, ce qui m'a le plus frappé dans cette, dans cette pratique des soins palliatifs, c'est qu'au fond, elle est exemplaire. Euh, elle est pr probablement la démonstration, la manifestation la plus complète ouais. de ce que devrait être la fraternité dans un social. Tout y est. Euh, ah, en ce moment, aujourd'hui, tout y est Aujourd'hui, bah, oui, aujourd euh, oui enfin, dans la pratique des soins palliatifs, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre ce que devrait être la fraternité. On s'adresse à la personne humaine tout entière, pas simplement à son état de santé. Madame mm. Blard disait à l'instant, ça concerne les soignants, ça concerne la famille, ça concerne toute la société. Les soins palliatifs, en fait, ouais. c'est la présence de toute la société au pied de quelqu'un qui s'en va. Mm. Donc il y a une dimension symbolique extraordinaire dans cette pratique. Mm. Euh, on, on dit, euh, vous comprenez, même dans quel état que vous soyez, on va vous accompagner. Peu importe votre condition, votre santé, votre couleur de peau, vos convictions, si vous en avez ou pas, si vous avez celle de quelqu'un d'autre tous les vôtres, ça n'a pas d'importance. On va vous accompagner parce que vous êtes une personne humaine, tout simplement. Mmh. Le reste n'a pas d'importance. Euh, ne ne serait-ce que ces deux dimensions-là, plus des, des, des considérations euh, très humaines, enfin, ça, ça veut dire des sens palliatifs, ça veut dire aussi, mais... le euh, la, la, le dolorisme ça n'existe pas la souffrance ça sert à rien On est l'offrande de la souffrance peut servir à quelque chose spirituellement mais la souffrance comme telle ça sert à rien c'est absurde même donc ne, mmh. ne, 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 ne restez pas enfermés dans cette affaire il n'y a pas de vocation de l'homme à souffrir c'est pas vrai il euh, y, y a une demande ou une proposition du ciel quand on y croit à ce que l'homme dépasse sa souffrance en l'offrant ça ne veut pas dire qu'il faut rester on n'est pas chance, masochiste, on croit non, certains est, qui... Bah en tout cas, du point de vue <rire> chrétien et philosophique, non, ce n'est pas défendable. Donc, vous voyez, tous ces éléments, ouais. d'autres. Euh, euh, la société entière, au pied de celui qui va s'en aller, et les accompagnants sont palliatif font cela. Hum. De la manière que les témoins de mariage dans une cérémonie de mariage civil que j'ai célébré dans ma vie d'élu euh, des centaines de fois, <rire> sont la présence de la société civile qui assiste à l'union de deux personnes. Eh bien, c'est une démarche comparable au fond. Dans l'euthanasie, évidemment, il n'y a rien de tout ça. Dans l'euthanasie, c'est l'inverse.
0: Pourquoi il y a le mot aide, alors
1: Parce que ça, c'est de la rhétorique moderne pour faire avaler la pilule. Mais, mais, mais c'est comme, comme la gestation, euh, pour autrui, euh, éthique. Il ouais. bah, y, y, y a quatre termes, il y, y a quatre mensonges. C'est voilà, une aide parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va... Qui va on, on sollicite le concours d'un tiers, mais c'est un, une... De mon point de vue, je vais, je vais employer des mots assez, assez raides, mais je crois qu'il faut être clair dans ces situations-là. Euh, l'aide active à mourir, c'est euh, euh, une complicité d'assassinat par fourniture de moyens.
0: D'accord. Alors, il y a 17 on peut finir l'émission comme ça, mmh. ou pas, Elisabeth <rire> Courrèche. Que vous inspire ce terme, effectivement, bah, d'où d'accord avec ce qui a été dit C'est
2: bon de déjà préciser ce ouais. qu'il est. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'à travers mon métier, j'aide les gens à mourir, ou en tout cas à vivre ce qu'ils ont à vivre jusqu'à la mort. Euh, donc c'est un terme qui est assez, pour moi, assez général, un peu flou et qui rajoute à la confusion. Alors euh, je pense qu'évidemment ce qui est derrière, en tout cas tel qu'il est utilisé dans d'autres pays, il englobe l'euthanasie le, et le suicide assisté, qui sont quand même deux, euh, deux actes pour lesquels nous ne nous sommes pas engagés, nous soignants. Euh, l'euthanasie, donc une personne, qui va un médecin généralement, qui va donner délibérément la mort, pour euh, un patient qui a une maladie incurable, qui en exprime la demande, ou le suicide assisté, où là, une personne va se procurer euh, un produit létal ouais. auprès d'un pharmacien, généralement prescrit par un médecin, donc ce n'est pas, pas un acte totalement isolé, il y aura aussi l'implication de tiers, il ne faut pas l'oublier, et qui va ensuite s'administrer, ou pas parfois, hein, les mais ne l'administrent pas, euh, le produit létal lui-même. Et euh, ce que je trouve assez dur, justement, dans le fait d'utiliser ce mot aide active à mourir, c'est que eh ben, on oublie quand même le drame que c'est quelqu'un quelqu qui va donner la mort à un autre ou quelqu'un qui va se donner la mort on parle quand même de suicide qu'il soit assisté, qu'il soit médicalement accompagné, on parle quand même de suicide et pour moi il y a quand même quelque chose de grave euh, à l'idée qu'on laisse une personne euh, mourir et quand euh, j'ai tapé euh, récemment euh, suicide assisté sur la barre de recherche Google, la première proposition qu'on a c'est quand même euh, euh, SOS Amitié donc je pense quand même qu'il ne faut pas oublier, SOS Amitié. tout à fait il faut pas oublier quand même que le premier <coughs> réflexe, la première réaction, la première réponse à l'appel, peut-être justement pour reprendre ça, c'est quand même euh, la fraternité et l'amitié.
0: Une fois de plus, une histoire d'écoute euh, qui a été euh, chioum, euh, remuée sous la moquette, enfin euh, mise sous le, sous le tapis finalement. Euh, <rire> j'allais vous appeler Paul calsada mais oui, c'est Paul calsada et Paul Amblard, on va y arriver. Attends. Mais c'est compliqué parce que, justement, c'est une histoire de mots, en fait, toute cette histoire. Et comme on est des... Euh, bah, le, 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 euh, la langue française, euh, quand même, enfin, même la langue, la langue en soi, on est, on est quand même très influencé aussi par les, par les termes qu'on emploie sur les époques. On aurait pu faire venir une Mariette grand euh, quelqu'un qui nous explique, euh, eh bien, pourquoi euh, cette espèce de mot aide à active à mourir, cette espèce de terme euh, aurait pu s'appeler autrement, mais ça a un sens aujourd'hui en 2023. Justement, Paul l'amblard, euh, effectivement, qu'est-ce que, comment euh, vous qui êtes une grande littéraire quand même, <rire> que vous inspire ce terme, aide active à mourir.
3: Moi, j'aime bien le terme aide active euh, <rire> à mourir. Ça concerne celui qui est en train de le faire. Oui mais euh, celui qui est à côté aide effectivement activement mais reçoit également activement. Alors, je ne réponds pas à votre question volontairement parce que euh, c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est désespéré ouais. euh, et qui est en fin de vie. Euh, maintenant, euh, ce que je sais, c'est que dans les soins palliatifs, avec des gens exceptionnels. Euh, J'en ai vu beaucoup. Euh, beaucoup de malades qui avaient envie d'en de, finir très vite renoncent à cette euh, volonté. Et ça, ça me fait réfléchir. Parce que euh, le fait qu'ils soient pris en humanité dans un lieu qui les soulage de leur souffrance mmh. au maximum... Parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, il n'est pas normal de souffrir. Et il faut tout faire euh, avec des produits actifs pour euh, remédier à cette souffrance. Maintenant, quand euh, la personne est dans un contexte où, 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 où une équipe prend, prend en charge la personne, alors il y a quelque chose qui peut renaître de ce contexte, même avec, une, évidemment, une échéance qui ne changera pas. Et ça, ça devient intéressant.
0: C'est vrai que, euh, ça me fait penser à une question, donc vous souhaitiez réagir tout de suite, Paul Kalsada, mais... Paul Kalsada, je vais y arriver. <rire> euh, C'est vrai qu'on entend dans notre tête, quand on écoute vos discours les uns les autres... Euh, toutes ces personnes autour de nous euh, peut-être que voilà, des auditeurs sont concernés aussi par cela c'est, euh, non mais de toute façon moi je veux en finir, je veux crever, cette vie euh, ne m'intéresse plus, je n'ai plus mon, ma place, je, 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 suis, je me décrépille chaque jour, etc. etc., etc. On n'est pas, alors leur... c'est vrai que tant qu'on n'est pas à sa place, on a du mal à dire, oui c'est pas bien, l'adactif va mourir ceci est bien, ceci n'est pas bien euh, c'est compliqué quand même aussi aujourd'hui, où c'est vrai qu'on aime oh, voilà, le, le... on parle beaucoup de, de, de l'augmenter dans cette émission également, de, de choses qui peuvent nous faire toujours du bien, etc. etc. Et là, c'est difficile de dire euh, eh bien, quand euh, rien n'a plus d'intérêt pour une personne, quand rien, le monde s'écroule autour de nous, qu'on est seul, qu'on a envie d'en finir, eh bien, c'est quand même la tentation de chez tentation, cette histoire d'aide active à mourir.
4: En plus, c'est joliment dit. Oui, c'est très hein? joliment dit, mais <rire> euh, je préférerais qu'on emploie peut-être peut euh, l'aide active à, à empêcher la souffrance. Parce que bien souvent, les personnes qui sont dans cet ouais. état de demande de mort euh, sont des personnes qui souffrent physiquement, ou alors psychologiquement, ou moralement. Euh, je me souviens du témoignage de cette jeune Belge qui mmh. euh, est dans un état de souffrance psychologique énorme, ayant été abusée X fois, et qui demande la mort, ouais. qui demande l'euthanasie. Donc je, je crois que c'est la souffrance qui amène les personnes à être dans cette demande-là. Puisque la souffrance est la raison pour laquelle ils sont dans cette demande-là, je pense qu'il faut les aider, justement, à ne pas souffrir. Et les soins palliatifs contribuent à, à répondre à cette... cette je dirais, cette, ce besoin d'atténuer la souffrance, ou d'accompagner la souffrance, de diminuer la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Il y a
0: une dimension philosophique, j'ai l'impression, qui commence à se dégager de ce débat, enfin cette, en tout cas de cette, de cette discussion, de cet échange autour de cette question que signifie l'adactif à mourir. On se retrouve juste après cette page en couleur. A tout de suite.
3: Le bonheur en musique. Edith Walter. Le bonheur en musique existe et il embellit la vie. Pour cela... « Je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. »« La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous » Mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
1: Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière.
5: À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier, tous les dimanches à 7h30. Églises à rénover et locaux paroissiaux vétustes, nombreux sont celles et ceux qui se recueillent dans des conditions difficiles. Par votre offrande de carême, aidez les chantiers du cardinal à préserver les églises et maintenir les liens qui unissent les chrétiens. Pour que tous se rassemblent dans la joie de Pâques, envoyez votre don à Chantier du Cardinal, 10 rue du Cloître, Notre-Dame, 75004 Paris. Ou faites un don sur chantierducardinal.fr chantierducardinal.fr Quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Que signifie l'aide active à mourir Un sujet hautement d'actualité en ce moment. Nous tentons d'y répondre tout simplement à cette question dans cette émission Quête de sens du jour. Paul Calsada, Jean-Frédéric Poisson, Paul Amblard et Elisabeth de Courrège. Euh, Jean-Frédéric Poisson, il y, a, il y a quand même une dimension vous le disiez effectivement, quand on est catho, quand on a une religion, quelle qu'elle soit, c'est vrai que tout de suite ça paraît simple d'y répondre mais il y a quand même un enjeu philosophique essentiel à toute cette histoire au fond, euh, vouloir abréger ces jours, il y a quand même une dimension philosophique aussi qui mais se a, pose et qu'on oublie j'ai l'impression aujourd'hui
1: Oui, euh, bien sûr, mais parce que la, la, la philosophie est devenue euh, une chose portative, c'est-à-dire on considère que Chacun peut avoir la sienne, ce qui est d'ailleurs sans doute vrai, ou alors encore mieux que, euh, euh, comment dire, ne pas avoir de, de, pas avoir de philosophie. C'est très bien, c'est oublier que ne pas avoir de philosophie, de métaphysique, comme ne pas avoir d'accent quand on a une langue, c'est pas possible. On, on, a, on a forcément hein, une vision du monde, on porte avec mmh. soi quelque chose qui est une idée du rapport qu'on a avec le, avec le, le reste de l'univers. Bon. Euh, mais euh, je, je comprends l'hésitation des personnes qui se disent, mais... Euh, arriver à un moment de mon existence, à quoi je sers, qu'est-ce que je fais là, est-ce ouais. que je suis pas un poids pour les miens ouais. Tout ça ouais. existe, mais quelle est, le, quel est le, la cause Il y a une cause qui tient à l'état de ces personnes, à, leur, à les pathologies, aux souffrances qu'elles portent, euh, et qu'on est capable aujourd'hui, dans, dans, dans la quasi-totalité des cas, vraiment, il y a quelques, quelques cas de souffrances réfractaires, mais qui sont, qui sont euh, enfin résiduels, c'est quelques cas par an en France, ça concerne quasiment personne, mais beaucoup trop de personnes, mais très peu de gens. Très peu de gens. On Sait guérir tout ça, on sait accompagner tout ça. Euh, donc, ce qu'il faut interroger, c'est pas les raisons pour lesquelles euh, on pourrait avoir le droit de supprimer la vie de quelqu'un qui en a envie, c'est qu'est-ce qui planque, qu'est-ce qui plonge les gens dans cette idée que d'un seul coup ils servent à rien, d'un seul ouais. coup ils sont des légumes, d'un seul coup mmh. ils sont. La bah, réponse, le, le, le climat autour de nous. Le monde ne peut pas passer son temps à dévaloriser la dignité de la vie humaine au début de la vie, dans, en matière de travail. Euh, considérer les gens comme des marchandises, acheter des bébés sur internet, ouais. ne pas soigner ceux qui sont les toxicomanes, se contrefoutre des handicapés, ne pas prendre soin des, des détenus en prison, etc. Et puis et puis tout à coup, quand on arrive en fin de vie à l'hôpital, bah ça, non, vous, vous, vous c'est différent, vous voulez quelque chose. Ça, ça n'existe pas, ça. Donc le climat social, hum. oublieux des fragilités humaines, incapable de les porter, en fait, de manière collective, assumée, même s'il y a des dévouements personnels, formidables tous les jours et, et qui font que ce pays tient d'ailleurs parfois contre la volonté de mmh. l'État. Mais le climat philosophique et spirituel général fait que quand vous êtes fragile, malheur à vous d'une certaine manière. Mmh. Donc quand vous pour traînez tout ça après des années d'existence, vous arrivez à l'hôpital sur votre lit qui sera probablement votre dernier, mais vous pouvez pas vous empêcher d'amener tout ça avec vous, dire mais au fait qu'est-ce que donc c'est notre capacité, notre la réponse sociale ne peut pas consister à dire je vous enferme dans cette espèce de doute sur vous-même, et vous allez partir dans un état psychologique qui vous privera sans doute de la vie éternelle. Au contraire, c'est de dire non, non, on ne s'est pas bien compris. C'est le moment justement où on va tous se mettre auprès de vous, on va vous accompagner et vous confirmer que même si vous êtes en morceaux, incapable de faire quoi que ce soit, vous avez... Vous avez de la valeur.
0: Parce qu'on parle beaucoup de cadre euh, pour en encadrer, enfin cadre pour encadrer, ça paraît logique, <rire> cadre pour limiter justement, la, le, le, pour l'instant, hein, on parle de ça, euh, recourir à, à l'aide active à mourir. Euh, Elisabeth de Courrèges, quand vous disiez tout à l'heure effectivement euh, euh, que euh, bien souvent les personnes avaient besoin de euh, SOS amitié, d'écoute en fait. Est-ce qu'on sait exactement euh, Aujourd'hui, qui demande le plus, euh, soit le suicide assisté, soit l'aide le, le... Soit active à mourir hein. qui, qui demande On le sait ou pas Est-ce que c'est des personnes qui sont en fait effectivement en grande souffrance physique, en grande souffrance psychologique euh, Comment, en général, qui Enfin, en général, il n'y euh, a pas de règle générale, mais est-ce qu'il y a des récurrences quand mmh. même
2: Alors, avant de répondre à la question qui, moi ce qui m'interroge c'est la question combien parce que euh, je n'ai pas le sentiment que la forte demande d'euthanasie et de suicide assisté dont on parle dans notre pays ne euh, soit très effective sur le terrain. Euh, voilà, moi, en huit ans de pratique, euh, on a eu vraiment très peu de ouais. demandes explicites. On en a eu, mais on en a eu peu. Je vais vous donner deux exemples. Euh, un mari qui a demandé euh, l'euthanasie pour son épouse, euh, elle ne pouvait plus s'exprimer, elle était dans un état de, de grande dépendance, ouais. de grande fragilité, et il nous a toujours dit « Vous savez, j'ai inscrit ma femme pour la Suisse, j'ai inscrit ma femme pour la Suisse ». Alors, la Suisse, ce n'était pas pour les chocolats et pour les montres. Hein. C'était vraiment le, le cri de son désespoir. Il voulait que, que mettre fin à la vie de sa femme parce qu'il estimait euh, qu'elle souffrait. Il <coughs>
0: estimait qu'elle souffrait. Il estimait qu'elle souffrait. Raison, déjà.
2: Et donc, régulièrement, on l'accueillait dans notre bureau. On n'avait pas une réponse frontale en disant Vous vous trompez, etc. Hein, le, je pense que c'était aussi. Le, le, il avait besoin de s'exprimer, il avait besoin d'écoute. Néanmoins, on lui répondait que non seulement on n'en avait pas le droit, mais qu'on n'était pas là pour ça. Nous, on était là pour l'aider à vivre tout ce qui lui restait à vivre qu'on adaptait les traitements en fonction, qu'on essayait d'adoucir les choses le plus possible. Et régulièrement, il revenait dans notre bureau pour nous dire, j'ai inscrit ma femme pour la Suisse. Et puis un jour, on l'a reçu un peu plus collégialement, et il nous a dit, bah "Voilà, si vous voulez arrêter, moi vraiment, je ne vous en voudrais pas, si vous voulez appuyer sur la seringue, je ne vous en voudrais pas. Et je me souviens très bien que le, notre médecin coordinateur a détourné les yeux de son écran, a regardé ce monsieur droit dans les yeux, et il lui a dit, « Monsieur, au stade où en est votre épouse si elle avait voulu partir, elle serait partie. Et c'est vrai que euh, médicalement, elle tenait encore à une perfusion d'eau et à quelques soins, vous voyez. Mmh. Donc, euh, il y avait quelque chose qui nous échappait à tous, qui lui appartenait à elle, qui appartenait, moi je crois aussi, à Dieu. Et, et elle est partie naturellement quelques semaines plus tard. Et entre-temps, il ne nous a plus jamais reparlé de la Suisse, vous voyez. Donc, je <rire> pense qu'il y avait un besoin aussi de, de, de respecter un peu ce qui nous échappe euh, ouais. à ce stade de la vie. Voilà. et qu'il y, y a encore des choses qui se vivent et ça ne veut pas dire qu'on va s'acharner à tout prix la, la mort va venir aussi naturellement un deuxième exemple, j'ai accompagné un membre de l'ADMD l'ADMD c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité ouais. donc qui est une des associations qui milite le plus en France pour euh, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté mm. et euh, <coughs> qui joue d'ailleurs un peu sur l'ambiguïté de ce mot dignité ouais. et donc ce membre qui était un membre un des, membres, des premiers membres hein, de cette association et donc arrivé avec des directives anticipées, c'est-à-dire euh, comme des consignes un petit peu de, de choses à effectuer, dans la mesure où il ne pourrait plus s'exprimer, mais lui très explicite sur le fait d'abréger la vie. Et, euh, et donc quand il est arrivé, je me souviens très bien quand je suis allée le voir, et toute naïvement je lui ai demandé bah « Monsieur, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Et là il me regarde et il me répond « Mourir très fort !» Et du coup j'ai un peu sursauté parce que j'étais assez marquée par cette réponse « Assez vive !» Et finalement, à force de lui régler son fauteuil roulant, de le changer tous les jours, de, lui, de venir lui donner des nouvelles de sa famille, d'avoir de, enfin, des passages quotidiens d'aide soignants psychologue, euh, infirmier, euh, ergo médecin, etc. Il y a finalement un quotidien qui s'est construit autour de lui. Et puis, euh, deux mois après, je me souviens le médecin qui est venu dans mon bureau qui m'a dit... Euh, Elisabeth, tu sais, elle nous est ton amie, parce qu'on avait souvent des discussions philosophiques, il avait fait de la philo, et moi je faisais un master d'éthique à ce moment-là. Et il me disait, ton ami, mais il ne veut plus du tout mourir. Et quand je suis allée le voir, il m'a dit, bah, « Oui, en fait, j'ai réalisé que euh, je vais bien mourir, mais ce que je, je veux encore vivre. » voilà. Et c'est assez étonnant, parce que euh, euh, voilà, le, le risque, moi je trouve, en légalisant le suicide assisté et l'euthanasie, ouais. je ne dis pas qu'il n'y a pas de demande, je dis qu'elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on l'entend parfois et que, euh, en fait, la demande, elle peut évoluer par rapport à la souffrance, par rapport aussi à la découverte de nouvelles valeurs de vie. Voilà, il y a des gens qui, en fin de vie, se rendent compte que c'est encore un temps du possible, un temps du possible pour retrouver de la famille, des amis, pour euh, renouer avec quelques projets, peut-être modestes, mais encore possibles, et, et qui finalement euh, voilà, découvrent qu'il euh, y a encore quelque chose à vivre. Nous pouvons tous être des roses pour les qui
0: sont qui souffrent au fond, Paul Amblard, oui, ils sont ça. si bien décrites dans votre livre cette relation qui, enfin, qui fait rêver parce qu'on aimerait bien effectivement que euh, notre passage, euh, notre dernier passage, se passe comme celui que vous racontez.
3: Alors, ça me fait penser à hum, tout ce qui est dit là. Euh, moi, je raconte un récit. Euh, ouais. C'est autour d'un malade. L'histoire finit bien hein, euh, puisque Marion est guérie. Ouais. Mais euh, il y a, il y a une, dans le processus, il y a la colère qui arrive, et on a on n'a pas envie de souffrir, et on a envie d'interrompre cette souffrance brutalement. Oui. Je veux mourir, c'est oui. intolérable. Ça, et ça, ça veut dire. Et cet intolérable, il est aussi valable pour celui qui accompagne oui. au début, parce que cette colère, elle est partagée. Et quand Marion, euh, quand Rose vient voir sa sœur malade oui. à l'hôpital, euh, elle est dans cette colère-là. Et elle ne comprend pas que, euh, que cette souffrance puisse exister. Comment remédier à cette souffrance Alors, Rose est historienne de l'art, ce n'est pas un hasard, et elle a une idée, c'est d'amener un manuscrit à sa sœur. Et, euh, évidemment, la lecture de ce manuscrit va être un espèce de voyage qui va faire éclater d'ailleurs les murs de l'hôpital et va... Euh, et va entraîner les deux sœurs dans une rencontre, alors qu'elles se connaissaient moins. Oui. Il va y avoir une rencontre des deux sœurs, et il va y avoir un cheminement, et ce manuscrit il est tout à fait bien choisi par Rose, puisqu'il raconte ce qui se passe quand on est mort. Parce que euh, c'est sur une question de sa sœur, qui lui pose la question, ben voilà euh, moi je ne suis pas croyante euh, tu me dis qu'il y a une vie après la mort, qu'est-ce que tu en sais Et puis qu'est-ce qui se passe et fort heureusement, il y a un manuscrit qui existe et que je rêvais, moi, Paul Amblard, de faire découvrir au lecteur et qui raconte les étapes. C'est un comme un bardotodol chrétien qui a été écrit euh, par un moine à une période du XIVe siècle où on pensait que c'était la fin du monde. Il y avait la guerre, il y avait la peste. Euh, on, on voyait l'antéchrist à chaque coin de rue. Euh, c'était une période de forte épidémie il y avait un homme sur trois qui est tombé en 1348 en France. Une atmosphère de ah, okay. fin du monde, à cause de la peste. Mmh. Monde, ouais, à à de la peste. Et le moine, dans son abbaye, il va écrire euh, un message qui lui vient du ciel, qui lui a été euh, donné, et, et qui raconte en fait les étapes qui nous attendent dans la mort. Hum. Et c'est tout ce cheminement qu'il va décrire, et c'est un, un manuscrit extrêmement intéressant parce qu'on parle du repos des bienheureux, mais là, on se repose pas du tout. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de découvertes. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette petite âme commence hmm. par euh, constater qu'elle est au-dessus de son corps et qu'elle est encore vivante. Donc, il y a une vie après la mort. Mais très vite aussi, elle constate qu'il y a une grande lumière à côté d'elle celle de son ange gardien, qui va la guider dans ce périple. Et puis aussi, euh, symboliquement, euh, on a un petit démon, parce que ça représente les ombres du, de l'âme, dont elle va devoir se purifier, se purger. Et, et c'est tout ce voyage qu'elle va faire de clarté en clarté, parce que, euh, parce que dans, dans ce périple guidé par l'ange, elle va découvrir un peu euh, les cercles du ciel, elle va découvrir que tout ce qu'elle a fait dans la vie a un poids, c'est le poids de l'âme, et, et qu'elle peut aussi euh, se purifier de ce poids. Et elle va, elle va évidemment... Euh, euh, vous savez, c'est ce que dit le Talmud. On, on, on est... On ne voit qu'avec euh, ce que l'on est. C'est-à-dire que cette petite âme, plus elle se dégage... Ouais. plus elle va voir de choses dans le ciel. C'est beau, parce
0: que ça, ça me fait penser à votre livre également, de votre côté, Paul Kelsada, n'est-ce pas Je vous disais, vous êtes quatre, ça va... vous, vous, vous avez l'impression de peu parler chacun, je suis navrée, mais c'est tellement passionnant de vous entendre avec vos différents points de vue, et vous, euh, du côté de la pure question euh, posée sur la vieillesse, le temps qui passe, c'est vrai que si on voyait tous les choses, comme le, le raconte dans son livre euh, euh, Paul Amblat, au fond, eh bien, la vieillesse passerait pas comme une lettre à la poste, mais... De façon plus lumineuse et plus, ouf, plus, euh, plus douce, finalement. C'est le but Plutôt de, lutte du, de mon livre,
4: Vieillir heureux. <rire> Exactement. <coughs> ben, bon, le sujet du jour s'y prête un peu moins. Mais, quand même, c'est intéressant d'aborder aussi le, cet aspect-là de de la fin de vie.
0: Ça rentre quand même si, parce voilà, que il oui. y, y a quand même <coughs> toujours cette, ah c'est terrible de vieillir, donc heureusement que cette aide active à mourir existe au cas où euh, ça va vraiment plus. Etc. Absolument, ah, toujours oui. ça, cette démarche et, et, là, mais automatique. Bien sûr.
4: D'ailleurs, c'est tellement un sujet <coughs> important que dans la célébration euh, du 11 mars, dont c'est tout récent, le pasteur Carlueri euh, euh, Ivan, qui est le pasteur de MLK a répondu à cette, à cette question dans son message. Un chrétien peut-il se donner la mort hmm. Donc c'était. Alors vous
0: vous
5: <coughs> y
4: vraiment <rire> le sujet donc du jour. Et <coughs> dans son message, il a, il a abordé donc tous ces problèmes d'euthanasie et, et nous avons répondu. Il a répondu euh, non, on est pour la vie, on n'est pas pour la mort. Mais euh, en même temps, il faut quand même répondre à la, à la demande de ceux qui sont dans cette situation de fin de vie souffre, avec de la souffrance. Et c'est pourquoi nous avons invité, euh, lors de cette célébration, euh, Claire Fourcade, qui est une grande spécialiste donc, des soins palliatifs en France, et qui a donc euh, abondé dans le sens vers lequel nous, ouais. nous allons, comme d'ailleurs Jean-Frédéric Poisson, nous croyons à la nécessité de, de répondre à la souffrance des hommes et des femmes en fin de vie euh, par des soins palliatifs plutôt que par l'euthanasie. Donc euh, oui, nous, nous nous penchons sur la question. Mais ouais. c'est vrai que dans mon livre, j'ai quand même abordé euh, cet autre aspect, euh, aider à vieillir heureux les ouais. personnes. Euh, je crois qu'il y a une, euh, un mot qui émane de tout mon livre, c'est le mot « amour hum. ». Cultiver l'amour, répandre l'amour, euh, s'enraciner dans l'amour. La
0: staroublier.com. Euh, du, voilà, du siècle, et hein.
4: je crois que c'est un, un enfin, des principes fondamentaux. De...
0: Je fais exprès, de, de, de... <rire> très exprès.
4: De, de bien vieillir. Mais voilà. c'est vrai que
0: vous dites, par exemple, euh, voyez, autour de la question du handicap que vous abordez dans votre oui. livre, que par exemple, la médecine a apporté son éclairage sur le handicap. Des noms sont maintenant mis sur des maladies, restées inconnus. Ça, c'est vrai que c'est. Très bien, enfin, pourquoi pas euh, Ça, c'est encore un autre débat. mais Et nous savons qu'il n'y a aucune punition de Dieu derrière ces situations. Nous avons même appris qu'il y a beaucoup à apprendre du cœur de Dieu au travers de ces situations. Là, nous touchons effectivement toutes ces questions-là euh, que ce soit euh, une situation du handicap, une fin de vie quand on est très âgé, une fin de vie quand on est euh, jeune, parce que c'est évidemment que ça touche aussi des jeunes. Et là, ça prend encore une autre dimension, Elisabeth, certainement, et Jean-Frédéric Poisson, certainement, pour les personnes euh, qui, qui hésitent, peut-être, ce matin, et qui nous écoutent, euh, avant de prendre une décision. Euh, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile, j'ai l'impression, parce qu'on euh, donne des noms aux maladies... On, on catégorise tout. On, on sait plus de choses, au fond, Jean-Frédéric Poisson. Et c'est terrible, parce que quand on sait, bah, on a envie de, de trouver l'antidote, l'antidote de l'antidote, enfin l'antidote de la maladie, il y a toujours un antidote, il y a toujours un antidote. Et le dernier, bah, c'est, ah, allons-y, le suicide ben, assisté.
1: À la fois, nous savons plus de choses, mais il y a quelque chose de dangereux dans, le, dans la connaissance. C'est l'illusion. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on sait plus de choses, c'est vrai, objectivement. Est-ce que le plus de choses que nous savons nous aide spontanément à faire ce qu'il faut faire c'est ça la question ouais. et, et on n'aura jamais fini d'épuiser le la possibilité des connaissances que l'univers nous offre euh, la question est de savoir comment on traite son prochain et encore une fois si toute la connaissance que nous accumulons ne nous permet pas de voir plus clairement que la seule chose à faire à l'égard de son prochain c'est de l'aimer comme disait le pasteur et de ouais. donc en situation de la fin de vie de l'accompagner alors la connaissance ne sert à rien. Euh, si, effectivement, la connaissance nous invite à ça et, et, et nous permet de mieux parler, de mieux connaître, de mieux maîtriser tous les, tous les symptômes ou les pathologies que peuvent subir les, les patients qui sont confiés aux personnels soignants et aux accompagnants soins palliatifs, alors oui, très bien. Mais si c'est pour euh, effectivement se contenter de faire des catégories, bon, je, je, je crois que c'est plus compliqué. Cela étant dit, il euh, y, a, y a une utilité quand même, mais et on sent bien cette, cette ambivalence, cette difficulté du système de soins. Il y a encore 20 ans en France, ou un peu plus de 20 ans, on organisait des colloques sur la douleur pour inviter les médecins à soulager la douleur ouais. dans les hôpitaux. Euh, donc tout, tout, tout ce dont nous parlons aujourd'hui ne va pas de soi. Mmh. C'est pour ça que je parlais d'un effort ouais. constant tout à l'heure à soulager les souffrances, ça ne va pas de soi. Donc si tant que ça ne va pas de soi, euh, bah, tout est compliqué en réalité, ouais. il faut militer pour ça. Et merci euh, à, à Madame Amblard et au pasteur euh, présent ce matin de nous rappeler que euh, derrière ça, il y a un chemin de l'âme et que, euh, en, en, en décidant de mettre soi-même fin à ses jours, en solliciter quelqu'un pour le faire, il y a toutes les chances qu'on alourdisse son âme pour ce chemin plutôt qu'on mmh. l'allège.
0: Et bien, sur ces allégements, on est en train d'aigrainer comme un chapelet. Le Royaume, tout de suite, Stephen Rich sur Radio Notre-Dame. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants.
5: Notre-Dame. Ooh. Sure.
0: Bien, nous parlons des portes du royaume, de l'allègement du poids de l'âme, euh, peut-être euh, au détriment de celui, de toutes <rire> nos, nos carapaces. De révolte parce que nous voulons, et eh bien, en finir avec une vie euh, qui nous a pas suffisamment apporté ceci, cela, euh, la richesse, euh, la bonne forme, la, la jeunesse éternelle, comme on rêve. Évidemment, certains qui ne sont pas autour de cette table ce matin, mais que vous connaissez tous. Que signifie active à mourir En tout cas, nous en parlons ce matin avec Paul Calzada, qui est pasteur, qui est avec nous. Euh, je le rappelle, votre livre Vieillir heureux. Je vous invite, chers auditeurs, à lire ces quatre livres si vous n'allez pas bien, si votre morale est dans vos chaussettes. Euh, tout de suite, tout de suite, bonne librairie, et Paul Calsada, bien heureux. Jean-Frédéric Poisson, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, euh, personne ne doit mourir seul, votre message audition MAM, la chambre de l'âme, euh, par évidemment Paul Amblard, ce récit chez Salvator et Elisabeth de Courrèges, nous veillerons sur votre dignité, parole une soignante, euh, beaucoup de témoignages, euh, parce qu'on a besoin de... De palper cette question, c'est vrai que tous ces termes là, on nous, on nous endort un petit peu avec tout ça. Vous l'avez un peu dit, Jean-Frédéric Poisson, on nous endort avec tous ces termes, Le le tu vas mourir, bah pourquoi pas Ces cadeaux, ils sont bizarres, ou ces personnes qui sont toujours obsédées par ce combat, pourquoi, pourquoi, pourquoi Et Elisabeth, il y a quand même quelque chose que vous évoquiez il y a quelques secondes là, euh, pendant ces quelques notes. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui, qui sont traversées par cette parole, par cette question bah, peut-être qu'on va aller au ciel plus vite autant y aller plus vite quoi, autant partir tout de suite parce que si, si on peut atteindre le royaume des cieux tout de suite, ça serait bien
2: bah oui c'est ça, parce que c'est là où on vient c'est là où on va, du coup on se dit que c'est notre place mais en fait euh, je, je, je crois qu'on a une mission peut-être nous en tant que gens sur le terrain soignants, bénévoles d'accompagnement, aumôniers de, de rappeler que même cette période de la fin de vie, même ces quelques secondes de la fin de vie, elles ont encore de la valeur puis elles ont encore du sens les gens se posent encore des questions et ils ont besoin d aussi d'avoir des, des réponses qui ne soient pas des réponses allégeantes mais qui soient des réponses vraies pour pouvoir partir en, justement en vérité et en paix et donc voilà, c est, c est, même ah, ce de temps ça. de la fin de vie il est mmh. encore un temps et, et on approche de la semaine sainte mais il ne faut pas ouais. oublier que c'est qu'à la fin de sa vie que Jésus a dit tout est accompli il aurait pu le dire quand il était au top de sa forme, qu'il faisait plein de miracles qu'il était socialement très populaire. Il l'a dit quand il était le plus nu, le plus souffrant, le plus seul, le plus trahi, abandonné. Et c'est là où il a dit « tout est accompli ». Et la fin de sa vie, c'était quand même un morceau qui a eu énormément de sens. Alors bien sûr, elle n'a pas de sens toute seule. Enfin, il n'est pas parti en disant « je suis parti ». Enfin voilà, tout est accompli et c'est fini. Bien sûr que c'est quand il est ressuscité, quand il a montré que la vie avait de la valeur, que, que, que toute la foi chrétienne a pris sens. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas savoir quelle est la valeur d'une vie avant qu'elle ne soit finie. Ouais. Euh, Paul Amblard
0: et Paul Kalsada. Euh, c'est quelque chose qu'il faut accepter, ça, un pasteur. Euh, je vous appelle pasteur, parce que là, c'est le pasteur à qui je m'adresse.
4: <rire> <rire>
0: pasteur Kalsada.
4: Dans l'histoire de l'Église, on sait que il y a eu des périodes compliquées, avec des persécutions, notamment dans les trois premiers siècles de l'Église, et beaucoup de chrétiens qui étaient sur le point d'être... Euh, brûlés, mm. déchirés par les bêtes féroces, euh, mm. maltraités de Quand on y pense, hein. diverses manières. On mm. euh, certains, certains, pour échapper à la souffrance, euh, l'histoire nous le rapporte, se sont jetés dans, dans, le, dans, dans, dans le fleuve. En euh, l'an 300, plusieurs femmes qui allaient être violées avant d'être livrées aux bêtes euh, ont préféré se jeter dans le fleuve, mourir plus vite, quelque part pour échapper aussi à, à ces, ces terribles souffrances qui allaient leur être imposées. Donc, euh, elles se sont précipitées, quelque part, dans la mort. Et, et, et quelle position prendre par rapport mmh. à ça c est, c est un, On voit quand même que ce n'est pas toujours aussi simple, non. et que c'est compliqué. Et, et on peut comprendre que, parfois, certaines personnes, comme cela a été dit, pour aller plus vite au ciel, au paradis, euh, pour échapper aussi en même temps à, à, à la persécution, au tourment, au viol, à la maltraitance, eh bien, on dit dit, ben, ouais, oui, je, je me jette vrai. dans la mort, quoi. Hein, avec l'espérance, justement, de la vie éternelle.
2: Mais on n'accueille plus la mort. Donc, voilà. De la même manière qu'on cherche à maîtriser une vie, on cherche à maîtriser une mort. Et on est plus dans cette dimension d'accueil. Et du coup, là, je pense que c'est d'autant plus... Euh, contradictoire quand on est croyant, c'est de, de, vouloir, de vouloir précipiter la mort en pensant que ça va nous amener au ciel, plus vite au ciel. Parce qu'en fait, on n'a pas compris que de la même manière qu'on qu reçoit une vie, on reçoit une vocation, on reçoit... Mmh. Euh, on, bah, on reçoit aussi la mort. Paul blanc hein. Ça,
3: c'est très important. Je, je, je trouve, je rebondis là-dessus aussi. Euh, on voudrait tout contrôler dans la vie. Mmh. C'est tellement agréable ah, dit de tout contrôler. Mais oui. Et en fait, on se rend compte, quand on est malade... Euh, Évidemment, là, ça apparaît flagrant, on ne contrôle rien. Et, mais mais c'est là où ça devient intéressant. Parce que euh, si on contrôle rien, alors euh, qu'est-ce qui se passe <rire> On laisse faire, euh, on, on est moins dans l'action, certes, mais on est plus dans l'attention. Et l'attention, c'est pas loin de, de la conscience. Et il y a une ouverture de conscience qui peut se produire. Et là, ça devient un autre voyage.
0: Mmh. Donc il faut être paré à l'ouverture de conscience. Jean-François Poisson, c'est dans votre bouquin, ça Un peu, oui.
1: Euh, <rire> un peu. Euh, non, ce qui est... est D'abord, il faut rappeler, et, et merci <coughs> à, à nos différents convives de l'avoir mmh. rappelé, euh, euh, qui a envie de mourir tout seul au front d'un couloir sur un brancard oublié dans un hôpital dans des souffrances la Réponse zéro. Réponse, personne. Mmh. Bon. Euh, évidemment, et, et Dieu merci. Ah, euh, oui. Donc la question qui est posée, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on est quand on est à ce point euh, dépossédé de soi ou annihilé, ouais. au point qu'on veuille en finir et, et passer dans l'au-delà. Mm -hmm. Ce n'est pas simplement, euh, pas simplement un, un, une protestation contre le fait euh, de ce qui nous arrive. C'est plus profond que ça, c'est on souffre à un point tel, à la fois sur le plan physique de la douleur et de la souffrance psychique ou morale, que euh, d'une certaine manière on ne se sent plus capable d'être un sujet au sens euh, philosophique et psychologique, mmh. c'est-à-dire d'être une personne qui porte ou qui supporte une existence non, est On bon est tellement te déprécié mmh. à ses propres yeux, mmh. tellement, tellement sentiment d'une incapacité, d'une impuissance, d'une absence de contrôle, disait Madame Amblard il, il, il y a quelques secondes, et qu'on mmh. qu peut élargir à peu près tous les aspects de l'existence, que bah, qu'est-ce qu'on fait là euh, Et si encore une fois, si effectivement l'ensemble le, du corps social n'est pas là. Dans le corps social, bien évidemment les accompagnants, le personnel soignant, les familles, enfin il y a toute mmh. la, la terre entière. n'est pas là pour dire si, si. C'est parce que vous n'avez le sentiment de n'être plus rien que vous n'êtes plus rien. Mmh. On est là pour vous redonner d'une certaine manière confiance dans le fait que vous êtes quelqu'un. Ouais. Et tout est là. Est, quand on est quelqu'un, mmh. eh ben, on est protégé par le droit, on est protégé par le respect qui est dû par les personnes, par, par autrui. On est protégé par tous les systèmes d'aide sociale, de sanitaire, de tout ce que vous voulez. On est protégé par l'affection des siens, parce qu'on est quelqu'un. Sinon, quand on devient effectivement un caillou, mais regardez comme le langage moderne est, ouais. est, est, est violent. Ouais. On parle de légumes. De légumes et de cailloux. On, parle, on, a, perdu on, parle de, on a perdu sa dignité. Enfin, ça ne ça, ça, ça perd jamais la dignité. On oui. peut avoir le sentiment d'eux, mais oui. si personne ne vous dit non, non, t'inquiète pas. Il euh, y a une très belle chanson de Kate Bush et Peter Gabriel, ça rappellera des,
5: des souvenirs à
1: la mmh. génération. Ça s'appelle Don't Give Up, n'abandonne pas. Hmm. C'est une femme qui dit à son mari qui a perdu son emploi, etc., ouais. N'abandonne pas, tu es toujours quelqu'un à nos yeux. Et ben voilà, c'est d'une certaine manière les soins palliatifs. L'euthanasie, ça veut dire, vous, vous vous sentez personne, plus personne. Ouais, c'est sans doute vrai. Donc euh, on y va. Les soins palliatifs, ça veut dire, non, non, il ne faut pas abandonner parce que, comme disait euh, Elisabeth. Elisabeth de Courage tout à l'heure, euh, j'aime bien cette expression, la fin de vie, c'est le temps du possible. Il y a énormément de choses qui se jouent encore à ce moment-là. Si on passe à côté, encore une fois, il y a des, un risque d'alourdir son âme plutôt. Ouais.
0: Peut-être que cette femme attendait, vous rappeliez, vous racontiez là, pour l'homme qui voulait l'envoyer en Suisse, en Suisse, en Suisse. Peut-être qu'elle attendait que son mari s'apaise avant de, de, de se laisser partir. On ne sait pas, point d'interrogation, <rire> elle <Elisabeth>.
2: Je <rire> ne sais pas, mais vous voyez, pour, euh, ouais. pour conclure, eh bien, je parlerai d'une autre dame, pour ouais. qui je le sais, hum. qui est arrivée chez nous dans un état, justement, de, de grande souffrance physique, manifestement morale aussi, parce qu'elle était très crispée sur son visage. Un corps... Euh, très amaigri des, des, des plaies énormément euh, présentes sur son corps, sur chaque pointe de sa colonne vertébrale il y avait des sondes qui avaient laissé des traces sur ses jambes, enfin vraiment un état physique très euh, douloureux y compris pour nous soignants pourtant qui ouais. accompagnons la souffrance quotidiennement et, et quand on a vu ce corps dans, allongé sur le lit, j'étais avec un collègue aide-soignant notre premier réflexe, on prend un gant de toilette et on lui fait une toilette, et puis on la mobilise et puis on la crème, et puis le médecin passe et donc il y a toute une chaîne comme ça de soins palliatifs qui se met en place pour cette dame et, on, et voilà, pendant, pendant deux semaines on n'a pas arrêté tous les jours, on a changé de position toutes les heures, on la relavait plusieurs fois par jour s'il fallait enfin vraiment une aide très active euh, euh, voilà, autour de cette dame je me souviens très bien qu'on a... Des, voilà, donc, il y avait des efforts dans qui la se en fait, à vivre pour qu'elle, exactement, jusqu'à ce que son corps se guérisse et qu'elle elle s'apaise, que son visage se détende et qu'elle meure naturellement. Et bien, ce sera le mot de la fin, chère Elisabeth. Voilà. De courage. Merci. À la main de quelqu'un. Quelqu à Jean Jean main qu quelqu merci la Paul main quelqu'un. Merci, Paul Emblard. Merci, Elisabeth <rire> De courage. Donc, merci. pour ces
0: 52 minutes, <rire> merci infiniment à vous quatre.
3: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le damecom
0: et attention demain, question Sommes-nous passés de l'écologie à la dictature verte Beaucoup de, de politique et de société en ce moment, vous me direz. <rire> ce sera la question du jour en cas. demain dans Enquête de Sens.